0: رؤيا بودكاست حلقة جديدة من ساعة محبة لنرتقي سويا السلام عليكم ورحمة الله يهو العزاء حياكم الله ودوما على المحبة نلقى أيها الأعزاء الحديث عن العقيدة وتعليم العقيدة والمواضيع التي يجب أن تطرح في العقيدة وعدم الإغراق في قضايا فرعية في العقيدة على حساب أصول العقيدة كيف ندرس العقيدة لأبنائنا ما هي المراحل العمرية المناسبة قضايا كثيرة الحقيقة اليوم نريد أن نطرحها حول موضوع تعليم أو تدريس العقيدة وضيفنا لهذه الحلقة الدكتور عيسى ربيح الباحث والكاتب والأستاذ السابق في جامعة العين في الإمارات أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا
1: دكتور عامر فيكم حياكم الله حياكم الله الله سلام. يعني
0: دكتور قبل ما ندخل في موضوع تدريس العقيدة والمواضيع والقضايا والأساليب والغايات والمناهج وقضايا كثيرة وأسئلة كثيرة يعني أهمية العقيدة في حياتنا يعني هل هل نحن بحاجة أكثر فأكثر في عصرنا الراهن عصر العلوم وعصر التكنولوجيا هناك من يقول أن المادة هي التي تحكم شيء وأن تحكم كل شيء وأن لم نعد بحاجة إلى هذه المعتقدات هناك من يهون ويسخف من قيمة الدين جملة وتفصيلا والعقيدة كيف نتعامل مع أهمية
1: العقيدة مهما اختلفت الظروف والأحوال؟ اللي تفضلت فيه دكتور عامر هو سؤال نشأ ابتداء مع العقل الإنساني من أول نشأته على الأرض كعقل طبعا العقل هذا ينظر في الوجود الواقع الحسي وينظر من خلال تطور السنين وتلاحق السنين في نظر العقل الإنساني داخل المحسوسات أنه اكتشف بسهولة علاقة السببية بين الأشياء فلما اكتشف علاقة السببية كان تساؤلات العقل كثيرة جدا يعني هذا شيء سببه هذا الشيء الآخر يعني الماء نزل من السماء طب كيف نزل الماء من السماء كيف نزل هذا المطر كيف تكونت الأرض كل هذه الأسئلة المحورية التي شغلت عقل الإنسان على مدار آلاف السنين تكون ذلك عنده البحث على المسبب الأول أو سلسة الأسباب هذه التي تترابط مع بعضها ترابطا ترابطا محكما من الذي أنشأ أول سبب؟ جميل آه الناشئ يعني الله سبحانه وتعالى يعني نبه كثيرا على هذه القضية في القرآن الكريم في كثير من آيات الخلق هذا التنبيه ينبه الإنسان أو يجعله يستشعر وجود السببية من حوله فينطلق من خلال النظر في الكون إلى السؤال الذي طرحه القرآن بذاته بنفسه قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق يعني بداية الخلق من مسبب هون دكتور عيسى وأذرني يعني إذا قطعتك يعني
0: قد يقول قائل إنه هذا السبب عقلي وسببي أن الحاجة للدين والعقيدة هي حاجة عقلية بحتة إجابة عقلية أين الوجدان في الموضوع؟
1: نعم إذا آه إذا استطعت الآن أربط بين السؤالين نعم. آه أستطيع أن أجيب
0: مم.
1: الرابط يأتي من خلال الآن أنا أريد أن أبحث عن هذا الخالق عن هذا السبب الذي أوجد كل هذه جميل. المخلوقات الآن العقل حينما ينظر في جملة هذه الأسباب إما أن يتوقف وإما أن يثبت وإما أن ينفي وهذه قضية الإيمان والإلحاد واللا أدرية. التوقف الذي يقول انا لا ادري ما موقف العقل لا. الذي يثبت يقول انا مؤمن والذي ينفي يقول انا ملحد لا اثبت وجود الاله الان العمق في التفكير لا ياتي مره واحده في اكتشاف معرفه الخالق سبحانه وتعالى واثبات وجوده وهذه قضيه كثير مهمه جدا في تدريس العقيده قضيه الوجدانيه لا تاتي ايضا من من اول مرحله من مراحل دراسه التفكير العقلي في الأشياء الحسية حتى أتوصل إلى معرفة الخالق الآن الطفل خلينا نبدأ مع الطفل في البداية الطفل ينظر أي طفل في من بين البشر إذا نظر في الواقع ينظر من خلال عقله وهذا النظر العقل يتدرج شيئاً فشيئاً البرمجة العقلية تتدرج شيئاً فشيئاً في, في اكتشاف القوانين وأثناء التدرج في اكتشاف القوانين إما هو يكتشفها بذاته أو يتلقاها من الآخر من الأب من الأم من المدرسة إلى آخره فإذا الآن صار يكتشف من ذاته ويتلقى من الآخر الآن في عندي ربط بين المعقول وبين هذا المحسوس حتى يكتشف جملة الأسباب وهي التي الآن تدرس فيما يسمى العلم أو السينس أو العلم المجرد البحثي الكيمياء الفيزياء الأحياء الرياضيات الهندسة علم الفلك إلى آخره فمن حيث التدرج في المراحل السنية المبكرة يستطيع هذا الطفل أن يربط بعقله بين, بين القاعدة العقلية أو القانون العقلي الذي يكتشف السبب في الواقع الحسي فالربط بينهما يعطيه معطيات الآن يعطيه مخرجات هذه المخرجات هي أفعال السلوكية الآن التي يمارس الإنسان مع نفسه ومع المخلوقات التي حوله وهي قد تكون سلوكيات أخلاقية قد تكون سلوكيات علمية الآن مع التدرج في التلقي العلم ومعرفه النتائج العقليه التي اتفق عليها البشر ان هذا حسن هذا قبيح هذا سيء هذا جيد الى اخره ياتي دور الان الوحي المقدس جميل يعني قبل ما
0: ندخل في الوحي والنص الديني الحقيقه يعني انت اشرت لي قضيه مهمه ان الانسان يبدا يعني بمراحل طفوليه او بمرحله الطفوله ثم شيئا فشيئا قدراته وتفكيره ينمو شيئا فشيئا هل تدريس العقيدة يستوعب هذا التباين وهذا الاختلاف العقيدة يجب أن نميز بداية بين العقيدة وتدريس العقيدة نعم كيف نميز بين العقيدة كأصل أو كأفكار ثابتة نعم
1: ومطلقة وإلى آخره وطريقة تدريس العقيدة تمام العقيدة اللي هي في أصلها كانت مسمى العقيدة في أصلها جاءت في الوحي المقدس في القرآن الكريم وحتى في الكتب الوحي السابقة من توراة وإنجيل جاءت تحت مسمى الإيمان الإيمان بالله عز وجل الآن العقيدة أو الإيمان نفسه يعني خلينا يعني نطرح دائما مصطلح الإيمان يساوي مصطلح العقيدة العقيدة نفسها كعلم مضمون فيها نتائج وهذه نتائج مبنية على أدلة فلما جاء الوحي المقدس القرآن الكريم وانطلق مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءت طبق منهجية دقيقة جداً يعلمه الكتابة والحكمة ويزكيهم هذه الثلاثية فيها المضمون فيها المنهجية فيها الوسائل التي تحقق هذا المضمون العقدي ووسائل تحقق أيضاً المنهجية من خلال النظر في في العقائد او في النظر في مضمونات العقائد القضايا العقائديه وايضا بدي الاهداف اللي هي التزكيه والله يا ف... دكتور اعذرني قضاتك بس الحكمه كيف تفسرها مثل
0: بعض العلماء او المفسرين فسروها بان السنه لاني فهمت من خلال كلامك انك كانك تفسرها بالعقل نعم اكيد والله هاي فقط يعني نعم. توضيح
1: لانها نقطه مهمه جدا الدليل على ان تفسير الحكم الحكمه في اصلها هو الاحكام الشيء ولا يتم إحكام الشيء إلا من خلال النظر ومن خلال النظر إذا كان النظر دقيقا وعميقا وببنيا على مناهج دقيقة جدا مناهج علمية في البحث مش مناهج عاطفية العفو وهذا المسمي إحنا أحيانا الوجدان في منهج وجداني أو منهج عاطفي لا،, لا شك فيه هذا سيؤثر أين سيؤثر في السلوك فإذا أنا إذا بدأ أنطلق في المضمون العقدي لازم أنطلق من خلال النظر والنظر الله سبحانه وتعالى يعني ذكره في القرآن النظر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت هذا ليس النظر فقط المشاهدة وإنما وإنما هو تفعيل العقل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها هنا التدبر يتفكرون يعني بدك يعني إذا نظرت في المصطلحات القرآنية أجدها تفعيلية للعقل يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا جاءت النتيجة هذا جاءت النتيجة ربًا هذه نتيجة ما خلقت هذا باطلاً في وسائل في مناهج في التفكير الآن في غايات إذا يعلمهم الكتاب هذا المضمون المضمون العقدي المضمون الفقهي المضمون الأخلاقي إلى آخر كمضامين كقضايا والحكمة في عندي آية في القرآن ذلك مما أُوحى إليك ذلك مما أُوحى إليك من ربك ذلك مما أُوحى إليك من الحكمة أو ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة, ربك من الحكمة. فالله عز وجل ذكر أن الحكمة موجودة في الوحي إذا ما هي الحكمة إذا كانت تفسر بمعنى السنة لا مانع أن تفسر بمعنى السنة لكن ليس هي التفسير الأصلي أو التفسير الذي أبتدأ به في تفسير الحكمة يعني ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة, من الحكمة. إذا في وحي سابق أو في حكم سابقة على وجود القرآن نعم. في حكم سابقة على وجود النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بدأ فسرها بالسنة حيصير هاي الآية حيصير فيها شيء من التناقض إذن اتداء الحكمة ننطلق فيها أين؟ ننطلق فيها إلى العقل إلى العقل لكن نتاج العقل منه إيجابي ومنه سلبي. يعني هذه رغم بحاجة لتفصيل النتاج النتاج السلبي دكتور عامر هو الأوهام العقلية التي لم تبنى على منهجية علمية دقيقة وثابتة وصارمة انا لا انا الحكمه عندي النتاج العقلي الذي بني على مناهج علميه تذكرتني يعني عندما في كتابه نعم. فصل المقال فيما
0: بين الحكمه والشريعه من الاتصال يعني هو يعتبر انه الفلسفه كعلم عقلي هي تقابل مصطلح الحكمه اكيد دكتور التسليم وان العقيده هي مسلمات وان العقيده لا مجال فيها للعقل اشكاليه كبيره ربما البعض حتى يأخذ هذه الإشكالية ليطعن في العقيدة ليقول أن العقائد الدينية هي ليس مجالها العقل وبعيدة عن العقل أريد أن أستمع إلى إجابتك الحقيقة حول هذه الإشكالية دور العقل في العقيدة أين يقع؟ ما العلاقة بين العقل والعقيدة؟ هل العقيدة مسلمات؟ بالتالي نضعها في هذا الوعاء في وعائنا المبارك دون أن يكون للعقل دور في الوصول إلى هذه العقيدة هل الإيمان بالله هو نتيجة عقلية أم أنه شيء يقذف من الوحي أو أنه شيء يعلم تعليما للأولاد دون أن يكون لديه أو لعقلهم دور في الوصول إلى هذه المعتقدات نريد أن نعرف هل العقيدة تتصل أو ترتبط بجانب عقلي أو أنها
1: منفصلة تماما عن العقل العقيدة في ارتباطها مع العقل والتفكير العقلي من شقين <تصفيق> شق الوحي نفسه جعل العقل هو مناط التكليف وأناطه هي معنى المناط أناط له يعني سمح له وكلفه وأراد منه هكذا الوحي أن تتوصل إلى إثبات الحقيقة العظمى وهي الله عز وجل من خلال التفكير والاقتناع بهذا التفكير الذاتي كيف يحصل التفكير الذاتي من غير تفكر عقلي؟ لابد من التفكر العقلي الذاتي الذي لا يتأثر بالغير وهذا يستدعي منذ الطفولة يعني خلينا نركز شوية على موضوع الطفولة المسلمات التي تأتي لهذا الطفل من من خلال الواقع لابد أن تكون هناك مسلمات صارمة ينطلق منها في البحث العقلي الذي يوصل يعني شوي شوية إثبات وجود الله مم. علاقة السببية تكلمنا فيها بأول الحلقة مم. علاقة السببية درسها الطالب منذ نشأته وهو صغير حتى في البيت، حتى في كل شيء، حتى إذا أراد أن يعرف أن هذه النار تحرق لا بد أن يذوق طعم الإحراق، ولو شيئاً يسيراً ودائماً سبحان الأصغار، الأطفال الصغار يعني بيشوف الصوبة أو يشوف شيء مولع أو مثلاً بريق شاي ساخن ابعد يا ولد طوش، على عيده بصر أول ما يلمس هذا البريق الشاي الساخن ويشعر بالحرارة، يدرك معنى الحرارة الآن يصار يبني في نفسه المسلمات التي العقل الآن ينطلق من خلالها أن النار تحرق إلى آخره الآن بناء المسلمات العقلية في الإنسان لابد أن توصله إلى معرفة السبب الأعظم والله عز وجل والله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الإخلاص الذي ما من مسلم إلا يحفظها آه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله عز وجل هو الذي يوجد الأسباب ولا سبب لإيجاده هي قضية جدا مهمة لكن كل ما سوى الله يتعلق بالسببية وأنه يوجد من قبل شيء آخر إلى أن يثبت عند العقل قضية مسلمة الأسباب هذه المسلمة جدا مهمة ينطلق من خلالها في معرفة وجود الله عز وجل الآن طب لماذا جاء بعد نفي السببية عن الله يعني الله يتعلق بالسببيه، الله يوجد السببيه سبحانه وتعالى، إذا تعلق الله بالسببيه صار له موجد بطل خالق. إذا تصبح السببية وكأنها تحكم الوجود الإلهي. تماماً. بينما السببية هي مخلوق. ولهذا السبب لا. أنا لابد أن أفحص المسلمات، لما جاء بعض الملحدين أو المشككين ويقولوا لا هناك أشياء لا سبب في وجودها، يريد أن يطعن في أصل الإيمان، يعني يريد أن يثبت لو شيء يسير في الكون أنه لا سبب له. هكذا يستطيع ان يتوصل الى طعن في اثبات في في نقد او في تدمير قانون السببيه. لا نعم. هاي القضيه طب هون
0: دكتور غير مسلم لهم بها أنا استحضر صورتين صوره ما قام به ابراهيم الخليل يعني عليه السلام عندما بدا عمليه التفكير العقلي بمن هو الخالق ونظر الى السماء وراى كوكب ثم قمر ثم شمس نعم اذا هو بدا من عقله نعم ولكن في النهاية هذا الشعور بالاستسلام عندما لم يستطع أن يأتي بإجابة عقلية كاملة هو شعر وبحث بعقله ولكن في النهاية هل هو وصل إلى الله بعقله أم أن هناك نور أو وحي قدف في قلبه هل هذه اللحظة لحظة الإيمان الإبراهيمي بالله هي لحظة تخص إبراهيم كنبي؟ ولا ممكن نعممها نقول أنه كل إنسان يبحث عن الله ممكن يمر بمرحلة البحث الإبراهيمي أنه الكوكب القمر الشمس التدرج في البحث السببي ثم بعد ذلك قد يأتي هذا الشعور القلبي العرفاني ليشعرك بأن هناك إله عظيم وكامل وليس بحاجة أن يغيب ونوره نوره نعم. قليل أو قليل غير ذلك
1: سيد إبراهيم عليه السلام يعني في القرآن الكريم لنوريا إبراهيم ملكوت السماوات والأرض تمام وأيضا سيد إبراهيم عليه السلام يعني هو كان صريحا في قضية التسليم العقلي للخالق أو عدم التسليم يعني لما طلب من الله سبحانه وتعالى أيضا بالإضافة ما تكلمتم به أنه يعني شاف السماوات شاف الشمس شاف الأرض إلى آخره فلما أفلت قال إني لا أحب الآفلين يعني وكانت هي عباره عن مناظره او محاوره ايضا بينه وبين قومه وتوصل بها الى اثبات وجود الله سبحانه وتعالى لكن طلب من الله سبحانه وتعالى ايضا احياء الموت وهي قضيه غيبيه
0: نعم
1: قد مش ليست بالسهوله هذا الطلب من النبي الى الله عز وجل قال اولم تؤمن قال بلى اذا الايمان حاصل ولكن ليطمئن قلبي نعم. هذه قضيه الفحص المسلمه قضيه فحص القضايا التي اخبر بها الوحي ايضا من الغيبيات فتعليم سيدنا ابراهيم عليه السلام لنا من خلال القران ليس فيه انقاص من مقام نبوه سيدنا ابراهيم وانما هو سؤال العقل جميل وسؤال العقل لا حد له هنا ولو كان ابراهيم عليه السلام يعلم ان هذا السؤال فيه طعن بالله عز وجل او فيه عيب في طرحه مع الله عز وجل ما ما تناوله مع الله هو خليل الله هاي النقطة هذا هذا من باب التعليم جميل هاي النقطه
0: يعني دكتور نقطه البعث او عقيده البعث والقران الكريم يعني عاده عندما يطرح العقائد ياتي بنوع من التقريب الحسي وبالتالي عندما ينزل المطر وتحيا الارض والنباتات تهيج وكذا كذلك يحيي الله يحيي الله الموتى يعني استخدام الصوره الحسيه والله انا بشر انه كاطفال بحاجه ماسه إنك إنت لما تخذهم مثلا درس عن البعث وتخذهم بها الحديقة وتفرجيهم كيف النبات بيطلع يعني هذا الأسلوب أسلوب استنطاق القرآن وكيف نستفيد من أسلوب القرآن في توضيح عقيدة البعث
1: ونأخذ صور شو رأيك بهذه الفكرة طبعا هذا من تطوير دراسة العقدية الدراسة العقدية التعليمية الأكاديمية داخل المدرسة تختلف عن الدراسة العقدية البيتية الأسرية الاجتماعية كل منها إلها منهج وأسلوبه والقرآن تعرض لذلك اتفضلت فيه تمام هو فعلا سورة تطبيقية للقرآن الكريم أنا بدي أربط الطفل وحتى الكبير أيضا ليس محصورا على الطفل صح. أن بعض الآيات القرآنية جاءت في متناول القضايا الغلبية من طريق الوسائل الحسية إحنا حكينا مضمون ومنهج ووسائل وأهداف مم. فهذا الطفل كيف أنا بدي أعزز فيه القضية العقائدية التي ذكرت في القرآن كدليل اللي هو إحياء الموتى من خلال النباتات فالآن تأتي دور العلوم التطبيقية العلوم البحثة في هذا الموضوع لكن لا يقتصر تدريسه داخل الغرفة الصفية أخذه في رحلة أخذه إلى المختبر يشاهد الكائنات الحية أثناء نموها وتقدمها في النمو تكاثرها, أو تكاثرها البحث, المختبري البحث المختبري داخل المختبر البحث المختبري في الطبيعة الحية التي من حولنا الآن هذا الطفل راح يتبادر عنده أسئلة كثيرة طيب ليش ربنا لنا عن البعث؟ شو السبب؟ ليش نأمل بالبعث طيب وإحنا ماشيين أمورنا تمام في ضروري نؤمن بالبعث آه هون بيجي الآن أن أخذ أن أخذ هذه الأربعة أمور المضمون، المناهج، الوسائل، الغايات والأهداف مع بعض يعلموا الكتابة والحكمة ويزكيهم الكتاب المضمون، الحكمة فيها الوسائل والمناهج التي تثبت هذا المضمون، وبعدين الاهداف. اه نحكي له دير بالك ترى الايمان بالبعث بحد ب بحسن سلوكك. جميل. بجملك بهذبك بطلعك انسان كائن ادمي، ادمي اخلاقي جميل بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس مع المجتمع يتطور المجتمع من خلال العقيده، شو العقيده؟ العقيده هي العقيده والايمان انه لما امنت بالله عز وجل هل يدعوني الله الى الخير؟ ام يدعوني الى الشر الى الخير الى الخير، اذا العقيده الان لما امن بالله بده يكون عندي امن بده اكون مسلم بده يكون عندي سلام، ما سلم الناس من لسانه ويده، بده يكون في عنا يا الذين, آم الذين امنوا امنوا يا الذين امنوا امنوا، ايش معنى الكلام؟ بده يكون في امن، ايمانك ان لم يحقق الخير واحسن الى الناس كما احسن الله اليك، الى الناس مش فقط المؤمنين جميل يعني هذه ربما سمه العقيده
0: اذا اي نعم في تحفز انها تمتد الى حركه الانسان وسلوكه طبعاً. وليست فكره نظريه مجرده في ذهنه مطلقا أبنى. وهذا نعم. اكبر اخطاء الدرس العقدي للاسف والله نقطه دكتور عيسى سنركز عليها يعني كثيرا الحقيقه انه العقيده كفكره ليست نظريه وانما هي كمنطلق للفعل والسلوك والتغيير أيضا في حياة الإنسان أن العقيدة ليست مجموعة غيبيات وغياب عن الواقع وإنما هي منطلقات تصورات أساسية تساعدنا على فهم الواقع تساعدنا على أن نعيش ونتحرك في هذه الحياة وليست أي حركة وإنما حركة منتجة ومبدعة وفاعلة كيف
1: تعلق على هذا المفهوم للعقيدة؟ العقيدة لما جاءت للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بمفهوم الإيمان مع الله سبحانه وتعالى منذ آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت مضمونها نظري وتطبيقي الجمع بين الأمرين يا أيوه الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مَقْتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. تفعلون إيش تقولوا تفعل. تقولوا تفعلون في عندي قول القول هي النظرية الفعل هو السلوك النظرية الإيمانية قائمة على الربط العقد بيني وبين الله سبحانه وتعالى يكون في عقد بيني وبين الله صلة إيمانية حقيقة بيني وبين الله أؤمن أن هذا الإله كامل كمالا مطلقا وأنه قادر على تحقيق ما أريده إذا أنت حققت الشروط لا يغير الله ما بقوم لا يغير الله بق... ما بقوم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير, حتى يغير ما بانفسهم اذا في قضيه التغيير من الله في تحسين الواقع ياتي من الله سبحانه وتعالى عصر المعجزات لم ينتهي لكن هل احنا طبقنا الشروط بطريقه صحيحه هذه هذا العقد بيني وبين الله طبقته بطريقه صحيحه هل نحن كافراد كمجتمع طبقنا أيضا بطريقة صحيحة ليس هروب من الأسباب لا يعني ليس هروب الأسباب موجودة لعجزنا وضعفنا وهزيمتنا وإلى الأس... آخره الأسباب الخلقية موجودة لا تتوقف على إيماننا أو عدم إيماننا نعم. فعالة والله سبحانه وتعالى أوجدها فعال لما يريد لكن هناك طموح عند الإنسان للأفضل للأحسن للأحسن نعم. يا الذين آمنوا آه يعني في كثير من الآيات ياء الذين آمنوا تعاونوا وتعاونوا, وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نعم. اذا تعاونوا على البر والتقوى إيه طب انا عندي بر ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثم ما هو البر اذا لم يكن عقدي بيني وبين الله سبحانه وتعالى في ايماني بالله هذا العقد الذي بيني وبين الله اذا لم ينتج عنه البر والاحسان بيني وبين نفسي ومع البشر اذا هنا في خلل في هذا اذا هي شجره بلا ثمار <تصفيق> نعم هي شجرة نعم. أحسنتم دكتور عامر <تصفيق> أحسنتم تمثيل شجرة <تصفيق> وربنا أطلق هذا التمثيل اللي هو شجرة طيبة وشجرة خبيثة نعم. الشجرة الطيبة التي تعطي الثمار الطيبة نعم. وهي الإيمان نعم. لكن الإيمان المفعل على أرض الواقع مش الإيمان النظري وهذا خلل صار في الدرس العقائدي يعني البيئة الثقافية لها دور في إحداث إما الإيجابيات في الدرس العقائدي أو سلبيات في الدرس العقائدي طيب.
0: دكتور عيسى لو رجعنا القرآن الكريم سؤال يعني اريد فعلا يعني الساده المشاهدين ان يعني يتوضح لديهم كيف نجيب هذا السؤال. يعني مثلا في سوره البقره عندما قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون: كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ذكر اربع اركان من اركان الايمان. نعم. في موضع اخر مثلا في سوره البقره الايه 62 ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من امن منهم بالله واليوم الاخر ركنين في العقيده وركن العمل الصالح نعم صحيح. فلا خوف عليهم ملهم. ولا هم يحزنون في موضع ثالث قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء الا نعبد الا الله. الله العباده لله وحده ركن واحد نعم احيانا يذكر القران اربع اركان احيانا الركنين احيانا ركن ونحن نعرف ان اركان الايمان خمسه وهناك طبعا من اضاف القضاء والقدر يعني ماذا تلاحظ على الاسلوب القراني في عرض اركان العقيده؟
1: العرض هنا يحتاج الى معرفه الاصل والفرع. م. الاصل الاصل الله سبحانه وتعالى يعني مثلا في بعض الايات ما ذكر لا شريك له ذكر خلاص يؤمنون بالله واليوم الاخر ما ذكر هنا التوحيد ذكر الايمان بالله ما ما ذكر معه هنا في الشريك في ايات كثيره جدا يعني انها تنفي الشريك لا شريك له تمام. فالآن أنا عندي معناته أصول أصل متين هو الله عز وجل واليوم الآخر الأصل الثاني هدول الأصلين لتفعيل السلوك وهناك أصول أخرى تتعلق بالغيبيات زي الإيمان بالرسل, بالرسل السابقين الملائكة حتى يوم الآخر وغيبة أيضا لكن في أصلين لتفعيل السلوك ولهذا ذكر وعمل صالحا اللي فيها آمن بالله واليوم الآخر وإيه؟ وعمل, وعمل صالحا عشان يكون في تفعيل السلوك لأنه اليوم الآخر هو المحاكمة لما نتج من السلوك كيف
0: تظلم كيف,
1: تقتل أيوة كيف تعتدي إذا كنت تؤمن باليوم الآخر أن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربة إلى آخر الآية فإذا أنا ألاحظ إنه توزيع الآيات القرآنية في أصول العقائد توزيع محكم من حيث اما النظريات التي تؤدي الى نتائجها المخرجات واما نظريه ومح مباشره سلوكها اه هي إيمان بالله واليوم الاخر والسلوك مباشره وعمل صالحا فأولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اذا انا بدي انتبه مما كان يدعي الايمان بالله سبحانه وتعالى مسلم مسيحي يهودي حتى غير اهل الكتاب الديانات السماويه الثلاث بده ينتبه انه قضيتك انت مش قضيه فقط بينك وبين نفسك او بين مجموعتك فقط، وانما قضيه انسانيه عامه. هل انتم احسنتم لانفسكم ايها المؤمنون حتى اذا نظر الناس اليكم قالوا هؤلاء هم المحسنون؟ نعم جميل. آه نموذج
0: يعني من اين نبدا؟ يعني الايمان بالله هل هو النقطه الاولى؟ أم الإيمان بالكتب أم الإيمان بالنبوات هل نبدأ وسواء مع الصغير أو مع الطالب أو مع الإنسان الذي تبدأ رحلته في الإيمان هل البداية تكون من معرفة الله أو الإيمان بالله ثم بعد ذلك الإيمان باليوم الآخر ماذا عن النبوات ماذا عن يعني ما هو التسلسل القرآني بداية للرحلة رحلة الإيمان من أي موضوع من مواضيع الإيمان نبدأ
1: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَةَ فَيَتَّبِعُونَ أحسنة, أحسنة, أَحْسَنَةٌ الآن أنا في خضم في هذه الأفكار العقائدية على مستوى الكرة الأرضية في هذا الوقت الآن الراهن عندي أقوال كثيرة عندي نظريات كثيرة عندي عقائد كثيرة جداً أنا موقفي كمؤمن مع ابناء الصغار مدرستي او المدرسه مع الاطفال الصغار الجامعه مع النشء المثقف في الجامعه ما بعد الجامعه اين تطبيق الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انا ساستمع الاستماع كما هو معلوم لديكم دكتور عامر يقصد به الدليل السمع احيانا الان القران الكريم اخبر خليني الان امسك انا نفسي يعني حتى هذا يعني امارسه مع الاطفال الصغار في البيت في المدرسه الى اخره في الجامعه القضايا العلميه التي الان يتعلمها الناس منها ثابت ومنها متغير ومتحول منها صارت حقائق ومنها لا ما زالت نظريات او افضل النظريات ولها ايضا هذه النظريات تطبيقات كيف انا استطيع ان اجمع بين العلم وما اوحى به الـ الـ الوحي من قضايا ايمانيه وعقائديه نعم. هنا السؤال الحقيقي دكتور عامر صريحين صريح معناه. ويمكن هذا السؤال. شوي وهذا السؤال. نعم. هو أخطر ما يواجه الآن الناس. نعم. أنت ظلك تحكي لي قال فلان وقال علان عليه الراس. قال الإمام الفلاني. قال العالم الفلاني. طب أين قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عدم التمييز
0: بين الأصول والفروع وعدم التمييز بين اجتهادات العلماء في العقيدة. نعم. و. القواعد أو الأصول أو العقائد الثابتة بالنص عدم التمييز ما بين العقائد التي جاءت في النصوص وبين اجتهادات العلماء التي قد يعتبرها البعض بمثابة أيضا عقائد مطلقة بقول لك قال العالم الفلاني وإذا بتخالف العالم الفلاني يمكن يكفرك نعم. إذا بتخالف العالم الفلاني بقول لك أنت لم تعد من أهل السنة يعني كيف نتعامل مع الثوابت العقائدية ونميز بين هذه الثوابت وبين الاجتهادات التي أبدع وهذا نعتبره ثروة الاجتهاد في دراسة العقيدة أكيد أنه في اختلاف وهذا الاختلاف أيضا محمود نعم. لأنه
1: في فروع العقيدة وليس في أصول العقيدة التمييز بين أصول العقائد وفروع العقائد يأتي من حيث الأصل إذا تم إثباته تم إثبات ما بعده جميعا تم إثبات الأصل وما ينبني عليه من فرع لكن الفرع اذا لم ابحثه مطلقا لا ينتفي الاصل بالضبط مثال بسيط جدا بطبط. وجود الله عز وجل كل المؤمنين يثبت وجود الله سبحانه وتعالى لكن لما اوجد الله الخلق هل اوجده معه ام كان الله لوحده فقط هاي مساله قدم العالم او حدوث العالم مم. مم. الان هناك من يصر ان مساله قدم العالم وحدوث العالم بين الفلاسفه والمتكلمين قديما انها مساله اصليه نابعه عن مساله وجود الله سبحانه وتعالى نابعه عن مساله اراده الله عز وجل تمام الان الناس العاديين لما احكي له قدم العالم حدوث العالم وفي بينهم خلاف واطرح المساله بطريقه فلسفيه او حتى ما ما بسطت الطريقه الفلسفيه هاي مساله الموضوع ف... كله صعب بالنسبه صعب جدا. هاي متخصص طب لو مثال ممكن المثال أه صفات
0: الذاتيه بالضبط أه و... مثال ابسط يعني على فكره كيف الفروع والاصول يعني مثلا قضيه دعنا نقول عذاب القبر جميل قضيه الثواب والعقاب قاعده محكمه وقاعده عقائديه ولكن هناك من ربما لم يثبت لديه موضوع او يناقش في قضيه عذاب القبر فهل نفي عذاب القبر ينفي
1: اصل العذاب لا ينفي لا ينفي او الثواب والعقاب ثواب العقاب الثواب الاخروي القعدة. لا ينفي ثواب العقاب الاخروي مبني على نصوص قطعيه في القران الكريم نعم. انتهى الموضوع طبط. الان قضيه عذاب القبر هي قضية لا يوجد فيها في القرآن نص مباشر قطعي، يعني نص انما هو وليست اه قسم. يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا نعم. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون الآن قنهم من العذاب الأدنى أيضا دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر. الآن هذه صارت محل اجتهاد ومحل نظر ومحل تفكير لكن لا مانع ان انا اؤمن بها لا يوجد أي مانع عقدي فيها، لكن يترتب على نفيها تكفير أو تفسيق أو تضليل، لا هنا محل النظر صراحةً، وخاصةً حتى في حتى في الحديث التي أثبتت عذاب القبر، تمام؟ هل هي يعني بمنزلة القرآن الكريم؟ هل هي متواتر؟ هل هي متواترة؟ فالآن هناك من يقول العذاب القبر أيضاً هي مسألة فرعية من الفرع. والله دكتور عيسى. العفو بس دكتور إنه العذاب القبر. عذاب القبر يقع على الروح لا يقع على الجسد ايضا في خلاف هذا كما صار فيه خلاف هذا اجتهاد صحيح لكن الان انا لما انظر الاصل اللي هو الوحي الذي اخبرني خلاص انتهى الموضوع في في شيء اسمه العذاب وهو العذاب الاخروي هذا الاصل يعني كانه هذا التمييز بين الاصول والفروع
0: يساعدنا في الحد من التكفير يعني احنا صح. اذا اعتبرنا كل اجتهاد او كل عالم قال قوله او كل حديث يعني مثلا في احاديث حول الموضوع المهدي وحديث المهدي فيها ايضا اشكالات في الاسناد وانه هل هي صحيحه, صحيحة ام لا صحيح. يعني اصح حديث جاء في مسلم. الحاكم في الحاكم او في الحاكم وليس في ليس في البخاري ولا في مسلم حقيقه في الحاكم نعم. ليس بوري اللي هو المستدرك على الصحيحين. الصحيحين بالضبط فمثل موضوع المهدي هناك من يكفر من لا يؤمن بالمهدي نعم فهذه القضايا هل تشعر بان هناك فعلا علاقه بين هذا الوضوح في التمييز ما بين الأصول والفروع وبين الحد من ظاهرة التكفير لأن التكفيريين لا يميزون بين الأصول والفروع أو جعل
1: جعلوا الفرع أصل وجعلوا الفرع أصل وجعلوا اجتهاد الذي اجتهده العالم أصل. الذي يتبعونه هو فهمه هو الأصل بالضبط فهذا خلل في التدريس العقائدي معنى،, معنى ذلك أنا كيف سأصنع تدريس عقائدي داخل المجتمع مبني على التمييز بين الأصل والفرع حتى يؤدي إلى ما يسمى عدم تقديس الفكرة الشخصية لدى العالم نعم. هي فكرة الآن صارت أقرب إلى الفكرة الشخصية الآن قضية المهدي زي ما تفضلت في بعض الناس عايش الان انه لن يتغير هذا الواقع الى الافضل الا اذا جاء المهدي، وينتظرونه منذ يمكن اكثر من 1000 سنه. وهذا يجعلهم يتركوا الاسباب اصلا، نعم. يجعلهم ساكتين ومستسلمين نعم. ومتواكلين وانه احنا موضوعنا لن يعني مشاكلنا مش رح تنحل، هذا نعم هذا ادى الى العجز، وادى الى الضعف الانساني في المجتمع. الان ايجاد نموذج من خلال الطرح السهل والمقنن بطريقة علمية نعم. وأيضا يدخل إلى العقول والقلوب معا يعني لازم أنا أتقبله عقلا وحتى تتقبل أيضا نفسي مش أنا أرفض عقلا لكن نفسي متقبليته يعني إشي فيه تناقض لا خلص متناقض بس أنا قلبي متطمن إله كيف ما بنزبط يعني, يعني هذا دكتور
0: عيسى كانك تقول يعني بان الدرس العقائدي او انه اي قضيه في العقيده نريد ان نوصلها للناس لابد ان يكون فيها جانب قلبي وجداني القبول القلبي زائد القناعه العقليه القناعه
1: العقليه الاقتناع العقلي لكن الاقتناع العقلي هو الاساس حتى نعم. ياتي بعده الاطمئنان القلبي م. وحتى لو كان الاقتناع العقلي بشكل مجمل مش بالضروره التفصيل الدقيق التفصيل الدقيق للمتخصص يعني للاسف يعني بعضهم يدعي الـ الـ الايمان والصلاح واظهر مظهر الصالحين ويجرئ نفسه على الخوض في المسائل العقائديه الدقيقه العميقه نعم. الان هذا التجرؤ يؤدي حقيقه الى قد ياتي ايضا موضوع الاقصاء الاخر انا خلاص هذا رايي واسر عليه وقال به العالم الفلاني والعالم الفلاني الى اخره فنتج من الخلاف العقدي في الفروع الاقصاء والارهاب والتكفير, والتكفير, والتكفير
0: وتشنج المجتمع نعم والقضيه وحت... الثانيه دكتور واذرني يعني هو ف... مواضيع كثيره ولم يبقى الا القليل الحقيقه آه لماذا يعني في شعور انه مواضيع العقيده معقده وصعبه وانتم يعني علم العقيده وعلم الكلام جعلتوا لنا العقيده شغله كثير صعبه فلماذا لا نعود الى البساطه والى الـ 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 الايمان بمعناه البسيط، هل فعلا
1: العقيده معقده؟ موضوع التكليف بالايمان بالله عز وجل وهي قضيه غير محسوسه موضوع ليس بالسهل، يحتاج الى العلم والدراسه والبحث والنظر ويحتاج الى التدرج في البحث والنظر وحتى يعطى الانسان مهله طويلة حتى من حياتي حتى يبني اقتناع ذاتي بينه وبين نفسه فيما يخص إيمانه بالله عز وجل القضية مش قضية آنية ولحظية مباشرة قضية مبنية على تدرج الحياة بينك وبين الله عز وجل في مراحل حياتك الآن كيف أنا في القرن الواحد وعشرين أنتج الدرس العقائدي منهجية من خلال الكتب، من خلال التلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره، الوسائل التعليمية المنهجية العلمية داخل هذه الوسائل التعليمية لتبسيط هذه المفاهيم وتدرج فيها من مراحل الإنسان من صغره إلى كبره حتى آخر لحظة في حياته نعم. وكيف أنقل هذا التطور في الدرس العقائدي إلى الجيل الآخر والجيل الآخر يطوره هذا يحتاج الى ماذا؟ الى إيه يعني زي ما كبيرة. حكينا جهود كبيره جدا، ما زلنا الى الان نمسك كتاب المواقف، انا كمتخصص في علم الكلام، ومتخصص في الفلسفه، برجع لحد الان لكتب ابن سينا، كتب الفخر الرازي، الامام الغزالي، ابن رشد الى اخره. طيب انا الناس الان اذا بدي اعرض اعرض المسائل العقائديه، لماذا لا امسك القضايا الاشاريه في القران الكريم التي اشار اليها الله عز وجل واظهرها للناس باسلوب سهل جميل. وواضح على لغتهم اذا هو دكتور ولغتهم إسه. التعليميه جميل اذا على مستوى المراحل التعليميه صعبة
0: ان, نعم. أن نبسط نعم. لا ان نسطح لا ليس وان نوضحها باساليب تكون نعم. قابله للفهم يعني مساحه الشك واللا يقين تمتد في مجتمعاتنا العلم مع إنجازاته الكبرى أحيانا نشعرنا بأنه ربما هو المسيطر وأن العلم يريد أن يصبح أيضا متسلطا وإلها ربما في لحظة من اللحظات ولكن الإيمان يبقى والعقيدة تبقى هي الحاجة العميقة في القلب وفي العقل الإنساني podcast